0: Medyascope Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işıneli içinin aşı karşıtları nasıl makbul vatandaş oldu? Yeni bir uluslararası tarikat başlıklı yazısını ben, Burak Siperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı, ve Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Esin Şenol, Covid-19 pandemisinin başından itibaren her mecra'da bilimsel gerçekleri anlatıp açıklayarak kamuyu bilgilendirme görevini eksiksiz yerine getirmiş kıymetli bir bilim insanı. 11 Aralık 2020'den bu yana her hafta Medyaskopta yayınlanan Koronavirüs Doğrular Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar programında da hekim meslektaşlarıyla birlikte doğruları anlatmaya devam ediyor. Profesör Doktor Şenol 2 yıldır aşı karşıtı grupların hedefindeydi ve sosyal medyada kendisini şiddet kullanarak susturmakla tehdit eden bir dernek ve kurucuları hakkında iki defa suç duyurusunda bulunmuş ancak çeşitli gerekçelerle başvuruları işleme konmamıştı. Sosyal medya hesabından Doktor Şenol'dan başlayarak bir dizi insan öldüreceğini açıkça yazan ve söz konusu dernekle irtibatının kesildiği olaydan sonra duyurulan Mustafa Yücel adlı kişi 29 Temmuz günü belki de cinayet teşebbüsüyle Şenol'un ofisinin bulunduğu binaya gitti. Şenol ofisinde değildi. Kapısına dana dili bırakan Yücel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine yaptığı davete büyük bir nezaket göstererek icabet eden Yücel yine nezaket kuralları gereği ziyaretini kısa tuttu ve merkezden hemen ayrıldı. Yücel tehdit savurmaya devam ediyor. Devlet beni yalnız bıraktı. Şenol gibi uzun süredir aşı karşıtı grupların hedefinde olan Avusturyalı doktor Lisa Maria Keller Mayr 29 Temmuz günü Salzburg'a 60 kilometre uzaklıktaki Sevalhen am Amaterse'deki kliniğinde ölü bulundu. Savcılık klinikte 3 adet intihar mektubu bulunduğu için otopsiye gerek duymadı. 36 yaşındaki doktorun ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Keller Mayr bir yıla yakındır ölüm tehditleri alıyordu. Geçen kısım ayında aşı karşıtları kliniğin önünde eylem düzenlemiş, binaya erişimi saatlerce engellemişti. Keller polis korumasına başvurdu ancak talebine olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine özel bir şirketle anlaştı. Kendisi ve klinikteki diğer doktorların güvenliğini sağlamak 16 ay içinde 100 bin euroya mal olunca Haziran sonunda kliniği kapatmak zorunda kaldı. Keller Mayr, standart. Gazetesi'ne verdiği son mülakatta Avusturya devleti beni yalnız bıraktı diyecekti. Suç duyurusunda bulunduğu kişiler hakkında etkin soruşturma yürütülmemiş, Keller Mayr, aşı ve bilim karşıtı grupların hedef tahtasında olmanın sistematik bir şekilde şiddete, nefret söylemlerine ve ölüm tehditlerine maruz kalmanın maddi ve manevi yükünü taşımakta çok zorlandığını anlatmıştı. Avusturyalı doktorun kendini tehdit ettikleri için haklarında suç duyurusunda bulunduğu kişilerden ikisi, Almanya'daki Kuerdenker hareketiyle irtibatlı. Kuerdenker, kalıpların dışında, sırı dışı düşünen anlamında kullanılan bir sözcük. Kuerdenker hareketi ise, açık bir örgüt yapısı bulunmayan, yekpare bir görünüm de arz etmeyen, Covid-19 aşılarına ve pandemi kısıtlamalarına karşı çıkan çeşitli grupları ve bireyleri şemsiyesi altında birleştirerek, protesto ve eylemler düzenleyen bir oluşumu tarif etmek için kullanılıyor. Büyük resmi görenler tarikatı Nisan 2022'de Alman İç İstihbaratı'ndan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuerdenker Hareketi'ni izlemeye aldığını duyurdu. Yetkililer, hareketin liderini, başlıca aktörlerini solcu, sağcı, radikal İslamcı gibi mevcut kategorilerden tek birinin altına sokmakta zorlandıkları için bu oluşumları demokrasinin altına oymak suretiyle devleti gayrimeşrulaştırmak şeklinde özetlenebilecek yeni bir kategori altında izliyorlar. Türkiye'de benzer bir hareket başlatmaya çalışan derneğin ise İktidar, devlet yapısı içinde kollandığını düşündüren olaylar var. Nitekim Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de cezasızlıktan beslendiğini biliyoruz. Yine Almanya'ya dönersek, ilk büyük protesto eylemini Schuttgart'ta yaptıkları için kentin alan kodu 711 ile birlikte Kuerdenker 711 olarak da anılan oluşum, 2020 başından itibaren koronavirüsün varlığını reddederek salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara ve COVID-19 aşısı uygulamasına karşı çıkarak Gerekçelerini ise bir sürü komplo teorisiyle açıklayarak mürit topluyor. Mürit yerinde bir tabir. Çünkü Kuerdenker'i pekala büyük resmi görenler tarikatı olarak adlandırmak da mümkün. Pek çok ülkede ve Türkiye'de de daha çok taklit usulüyle model alınarak çoğalan şubeleri var. Komploculuk neden cazip? Kısaca, tüm olay ve gelişmelerin arkasında gizli ve kötücül güçlerin karanlık ve kirli hesapları bulunur diye tarif edilebilecek komploculuk, kendi başına pek de zararlı olmayabilir. Hatta komplo teorileri bazen eğlenceli de. Ancak bu teorileri tehlikeli kılan bir boyut var. Karmaşık bir olguyu basitleştirerek açıklarken dinleyiciyi, bizleri, doğruluğunu araştırma ve veya daha fazla örtük bağlantı ve izah bulmaya teşvik ediyor. Yani ilgili teori hakkında fikirler üretip teoriye katkı yapmaya, komploculuğa katılmaya kışkırtan bir yanları var. Bu da pek çok insanı özellikle sosyal medyada benzer fikirlere sahip olanları bulup olası gizli bağları tartışmaya yönlendiriyor. Sonra bir bakmışsınız büyük resmi görenler tarikatının düzenlediği protestoda bayrak sallıyorsunuz. Lider konumundakileri de geleceğiz ama önce bir araştırmadan bahsederek Kuyerdenker Hareketi'nin sıradan üyelerinin profilini aktaralım. Bazen Üniversitesi'nden Oliver Nachtwey, Robert Schafer ve Nadine Frey Protesto gösterilerine katılanlar arasında yürütmüşler çalışmayı. Buna göre ortalama bir kuerdenker, 40 yaş üstü, eğitim ve ekonomik bakımdan da orta sınıfa giriyor. İşlenilen sadece %10'u 30 yaşın altında. Önemli bir bölümü geçmişte Yeşiller Partisi'ne oy vermiş. Ancak onlar da dahil, araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu ana akım olarak adlandırılabilecek ve 2021 Eylül'ündeki seçimlerde parlamentoya giren partilerden hiçbirine oy vermeyeceklerini söylemişler. Kim oy vereceksiniz sorusuna ise çoğunluk, Temmuz 2020'de pandemi kısıtlamalarına tepki olarak ezoterik aşırı sağcıların kurduğu D.Baz ise işaret etmiş. Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların yalnızca onları anlayacak yetenek ve bilgide olan müritlere bir üstad tarafından aktarıldığı öğreti sistemi. O sırlara, bilgiye herkes erişemez, Üstat müriti seçer, müritte belli aşamalardan geçmek suretiyle öğrenmeye hak kazanır. Araştırmanın yazarları, Kuverdenker Hareketi mensuplarının belirleyici özelliği olarak bilim karşıtlığına ve alternatif tıp merakına da dikkati çekiyor. Sonuçlar, hükümet, devlet kurumları, uluslararası kurumlar ve ana akım medyaya müthiş bir güvensizlik duyulduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların %80'inden fazlası, Alman hükümetinin koronavirüs tehlikesini abarttığını belirtmiş. Almanya genelinde yapılan bir başka araştırmada, halkının %23'ünün Gizli örgüt ve yapıların siyasi karar alma süreçlerini etkilediğine, %20'sinin siyasi liderlerin gizli güçlerin kuklası olduğuna inandığını ortaya çıkmıştı. Kuverdenkerlerin %50'sinden fazlası bu görüşlere katılıyor. Korona diktatörlüğünden Türkiye'ye kaçtı. Kuverdenker hareketinin başlıcı aktörlerine, bilinen liderlerine gelince... Büyük resmi görebildikleri için olsa gerek, kendilerine korona diktatörlüğüne karşı mücadele eden özgürlük savaşçıları olarak resmetmeyi seviyorlar. İnisiyatifi başlatan Stuttgartlı Mischale Balbek, bilgisayar mühendisi ve organizasyonu kurup genişleten sosyal medya ağlarının arkasındaki isim. Modern Alman devletinin meşruiyetini reddeden, 1871-1945 arasındaki Alman İmparatorluğuna geri dönmeyi savunan Price-Bürger hareketinin üyeleriyle son derece yakın işbirliği içinde. ABD'nin şeytana tapan bir grup pedofilin oluşturduğu, bir derin devlet tarafından yönetildiğine dair komplo teorisi, Kanon'un çevresinde örgütlenen Trumpçı aşırı sağcılarla da ilişkisi var. Bu arada, Kuerdenker organizasyonu için topladığı bağışları, kendi hesabına transfer ettiği için hakkında açılmış bir davada bulunuyor. Siyasetten, medyadan, müzik ve gösteri dünyasından, ve Türkiye'de olduğu gibi sağlık çalışanları ve doktorların da aralarında bulunduğu 1400'den fazla kişinin koronavirüs aşısını ve maske takılmasını savundukları için hedef gösterildiği bir internet sitesinin kurucusu olan Burkhard Müller Ulrich ise Almanya'nın ünlü eski talk show sunucularından. DH Standard gazetesinden Peter Zellinger'in haberine göre artık İsviçre'de yaşamakta olan Ulrich kendisine Aklın Sesi adıyla bir radyo istasyonu kurmuş. Sabahtan akşama komplo teorileri anlatıyor, anlattırıyor. Sosyal medyada da aktif ve pek çok takipçisi hakkında siber zorbalık nedeniyle şikayet başvurusu yapılmış. Alman komplo teorileri cemaatinde Türk asıllı bir lider de var. ve aşçı olarak ünlenerek kazandığı sosyal medya takipçi sermayesini, ırksal nefret söylemi yaymak için kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve bunu haber alır almaz da Türkiye'ye kaçan Attila Hildman. Hildman çifte vatandaş. Türkiye'ye kaçmasının sebebi de iade edilmeyeceğini bilmek. Hakkında Alman medyasında çok sayıda iddia var. Mesela Berlin'de UNESCO koruması altındaki Bergama Müzesi'nde 3 Ekim 2020'de yapılan vandallıkların azmettiricisi olduğundan şüpheleniliyor. Almanya'da savaş sonraki dönemde sanata yönelik en büyük saldırı olarak nitelenen eylem öncesinde Hildman sosyal medyada müzeyi şeytanın mabedi, küresel satanizm merkezi, ve korona suç mahalli olarak hedef tahtasına koymuş. Geceleri insanların şeytana adak olarak sunulduğunu ve çocukların taciz edildiğini iddia etmişti. Taklit mercileri Attile Hiltman, Almanya yetkililerin takibe aldığı sosyal medya hesaplarını kapatmış. Ancak Türkiye'ye gelince bu işlerden elini eteğini çektiğini, Müster isimle yeni hesap açmadığını düşünmemiz için sebep yok. Aksine Hildman'ın anlattığı komple teorileri de genelde özgün haliyle, Özelde takipçilerin katkısıyla geliştirilmiş versiyonlarıyla sosyal medyada dolaşımda, üstelik çeviri kokan içerikleriyle Alman'ın örneklerinden devşirilmiş olduğunu düşündüren dernek de memleketimizde epey aktif çalışmakta. Halk Sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı'nın da yazdığı gibi, aşı karşıtları gayet örgütlüler, birbirlerini destekliyorlar. İşin ilginci, memleketin de makbul vatandaşları. Zira en masum hak taleplerine bile kapalı olan şehir meydanları onlara açık. Bu meydanlarda başka hiçbir grubun yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Mesela bakan yuhalıyorlar. İsim isim, bilim insanlarının adlarını söyleyip yuhalatıyorlar. Hiçbir savcı harekete geçmiyor. Sosyal medyada Esin Hoca başlı birçok bilim insanına ağzı alınmayacak hakaretler ediyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor ama nedense izleri bulunamıyor. Doktor Ortaylı, yukarıda alıntı yaptığım yazısında Türkiye'deki aşı karşıtı örgütlenmelerin ABD'deki benzerleriyle etkileşimine dair bilgileri aktarmış. Ben de bu yazıda Almanya'dakilerle benzerliklere dikkati çekmek istedim. Bitirirken sözü yine Ortaylı'ya bırakıyorum. Türkiye içindeki örgütlenmelerin deşifre edilmesi, özellikle de sözel ve şimdi fiziksel şiddeti pervasızca kullananların izlenmesi ve engellenmesi gereklidir bu gruplara karşı bugüne kadar anlaşılamaz bir hoşgörü gösterilmiştir. Vatandaşlar olarak hem halk sağlığı hem de bilim insanlarımızın can güvenliği ve huzur içinde çalışabilmeleri için İçişleri Bakanlığı'nın hemen harekete geçmesini talep ediyoruz. Birinci not. Hem dünyada hem Türkiye'de bu tür dernek ve grupların en büyük arzusu medyatik olmak, ses getirmek ve geniş çevrelerce tanınıp bilinerek mürit ağlarını genişletmek. Tam da bu nedenle böyle bir yazıda dahi İsimlerini anmayı uygun bulmadım. Not 2. Dibazis genel seçimlerde 32.000 oyda kaldı ve federal parlamentoya seçilemedi. Ama Mart 2021'deki Baden-Württemberg eyaleti seçimlerinden 48.000'e aşkın oy çıkardı. Yerel parlamentoya girip devlet yardımına başvurabilmesi için sadece 96 oy eksik kaldı. Işıneli Çin'in aşı karşıtları nasıl makbul vatandaş oldu? Yeni bir uluslararası tarikat başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskobu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.